0: W tym hałasie nic nie słychać. W tym żasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Traperka, chociaż w jej przypadku bardziej pasuje określenie tramperka. Podróżniczka, często samotnie podróżująca. Reporterka, fotografka, blogerka, organizatorka spotkań podróżujących kobiet. Prezeska fundacji. Zameldowana w Gdańsku. Autorka książki Końca świata nie było. Moim gościem jest... Anita Demianowicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry. Ja już sprawdzam, którą ja mam. Ja mam 13.15, także jestem w połowie dnia.
0: Czyli u ciebie jest po u mnie już jest wieczór. To u mnie jest dobry wieczór i dzień dobry. Zacznijmy od wiodącego tematu, czyli koronawirusa. Jesteś teraz w Salwadorze?
1: Jestem w Salwadorze. Hmm?
0: To jest dla tych, którzy z geografią są nie są za panem brat. To jest między Gwatemalą a Hondurasem. Jakie tam panują nastroje w związku właśnie z koronawirusem?
1: Dosyć trudne sytuacja z tego względu, że jakby wiele, wiele osób chyba nie do końca wierzy w to, że, że jakby słyszy o tym, ale nie do końca w to wierzy, pomimo mimo przedsięwzięcia wielu różnych środków ostrożności, szczególnie tutaj w Salwadorze, bo tutaj chyba najbardziej takie radykalne i drastyczne em, podjęto, jeżeli chodzi o całą Amerykę Środkową, a nawet i częściowo na świecie, ponieważ Salwador był pierwszym krajem, który całkowicie zamknął granice. Nie było czegoś takiego jak loty do domu. Wszyscy i 24 godziny na dotarcie do domu na kwarantannę. Tutaj um, od razu, jeżeli wracały lokalne osoby do Salwadoru, to od razu z granicy wieziono je na kwarantannę 30-dniową do specjalnych ośrodków. Mimo całej tej sytuacji i tego, że um, naprawdę jest, no my siedzimy teraz już 30, już się nawet zgubiłam ile dni, ale ponad miesiąc jesteśmy zamknięci w domach i mamy kolejne 15 dni. Nam się kończy 2 maja teoretycznie kwarantanna. Najprawdopodobniej wydaje mi się, że zostanie ona przedłużona z tego względu, że Latynosi no, mają taką kulturę, że w momencie, kiedy zostanie ta kwarantanna zdjęta, to zdaję sobie sprawę, że po prostu na przykład wszyscy ruszą, nie wiem, nagle na plażę i takie miejsca, które wiem, że u nas też wszyscy ruszyli do lasów, ale jednak mimo wszystko wiele osób stara zachować się ten dystans. A tutaj dystans się pojawia i pilnują tego w sklepach, oczywiście w tych większych sklepach, supermarketach, do którego raz na jakiś tydzień czy dwa jedziemy na zakupy i wygląda w ten sposób, że faktycznie trzymają, żeby był ten metr zachowany między ludźmi stojącymi w kolejce, wpuszcza się tam parę osób, przed wejściem podaje się każdemu żelant bakteryjny i mierzy się temperaturę. Ale potem wychodzi się z takiego sklepu i hulaj dusza, pikła nie ma, e, w autobuszającym e, do mojej miejscowości po prostu wszyscy siedzą jeden przy drugim. Wielu wciąż nie używa maseczek, więc e, właściwie no, tak to wygląda, że na, że na co dzień mało kto e, trzyma się tutaj e, takich zasad tutaj na, na dzielni, że tak powiem, te kilka ulic, przy których mieszkamy, sąsiedzi y, nagle po miesiącu bycia w kwarantannie stwierdzili, że chyba coś z tym trzeba zrobić i zablokować ulicę, na których mieszkamy, tak żeby nikt nie mógł wjechać, żeby na przykład samochody ze stolicy y, nie mogły przejechać, bo w stolicy jest najwięcej zarażeń. Ja patrzyłam na to po prostu podziwem, bo oczywiście Spotkali się wszyscy 15 osób chyba, i tam szli robić jakieś druty kolczaste, zablokowali nam wejście na plażę, bo mieszkamy 3 minuty gdzieś od plaży, na którą od miesiąca nie możemy pójść, bo policja inwigiluje na plaży, i za złamanie kwarantanny wiozą od razu na 30 dni do ośrodka nad przymusową kwarantannę. Ale mimo wszystko zablokowano też tę drogę drutami kolczastymi, natomiast potem w ciągu dnia okazało się, że samochody wszystkie jak wjeżdżamy, tak dalej wjeżdżają. Sąsiedzi poczuli się jakoś tak, że kurczę zamknęliśmy tę ulicę, no to jesteśmy bezpieczni, wirus nie przejdzie, okay. więc wylegli na ulicę, bez maseczek, spotykają się, gadają. I ja tak siedzę w tym domu, patrzę co się dzieje przez te otwarte drzwi. Żeby, żeby po prostu był jakiś przewie, patrz nie, i nie wierzę w to, co się dzieje. A nie
0: totalnie. czujesz takiego lęku przed no właśnie, koronawirusem w Salwadorze? Nie wolałabyś być na przykład w Polsce, w Europie?
1: Wolałabym być w Polsce z różnych względów, nie tylko takich, że jak zachoruję zresztą. Ja doszłam dopiero do siebie. Myślę, że to było zapalenie oskrzeli, a nie koronawirus, objawy bardzo podobne, ale no, czuję się już znacznie lepiej po prawie tygodniu przeleżenia w łóżku i kurowania się, brania antybiotyków, które całe szczęście ze sobą miałam na oskrzela, więc dlatego mówię, że pewnie to były zapalenie oskrzeli. Natomiast oczywiście pod takim względem, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja się bardzo boję tutaj. Ja kompletnie nie ufam tutaj lekarzom, z tego względu, że w każdej dziedzinie tak naprawdę Salwador jest e, dobre 20-30 lat do tyłu za Polską. Lekarze oczywiście tutaj są i ja trafiłam na przykład do szpitala w Salwadorze, jak zwichnęłam kostkę. Lekarz przyszedł, e, popatrzył i powiedział od razu, żeby zapakować mi to w gips. Ja ten gips następnego dnia sama sobie ściągnęłam. W końcu postwierdziłam, że jest to niedożeczne. I ja sobie zdaję sprawę, że u nas takie rzeczy po prostu się leczy fizjoterapią. Natomiast tutaj mogę o tym zapomnieć. A wracając
0: do tego koronawirusa, nie chciałaś wrócić do Polski przed zamknięciem granic, albo skorzystać z tego projektu lot do domu?
1: Nie, z tego względu, że ja tutaj przyjechałam, wyjechałam w grudniu i my podróżowaliśmy przez Meksyk, w Meksyku dwa miesiące z moim partnerem i potem jechaliśmy już w Meksyku, jechaliśmy z myślą, żeby wrócić do Salwadoru z tego względu, że mój partner jest salwadorczykiem. Nam się udało, wjechaliśmy w ostatniej chwili, godzinę po tym jak wjechaliśmy do Salwadoru zamknięto granicę kraju, więc gdybyśmy przyjechali godzinę później owszem, mojego partnera by wpuścili, bo jest salwadorczykiem tyle, żeby wywieźli go na 30-dniową kwarantannę a mnie w ogóle by nie wpuścili. A kiedy to
0: wrócić do Polski? Masz taki już konkretny plan?
1: Wilet mam na 13 maja, miałam wrócić właśnie na trampki, które miało się odbyć 22-24. Jako że tramki zostały przełożone na listopad, a ja w sumie tak jak większość osób straciłam pracę tymczasowo, czyli. Turystyka leży, więc zostały odwołane wszystkie moje gdzieś tam projekty, współprace. Na razie zostaję w Salwadorze i e, wszystko się okaże. Albo wrócę dopiero na, e, na tramki w listopadzie, albo jeżeli e, w miarę turystyka zacznie wracać powoli gdzieś tam chociaż na swoje tory, to pojawią się jakieś e, m, współprace i projekty. To może trochę wcześniej, ale pewnie nie wcześniej niż we wrześniu.
0: Ale wrócisz, no właśnie pytanie, wrócisz do domu, bo Polska, bo Gdańsk jest twoim domem, czy teraz tak jak słyszymy Salvador, gdzie masz e, chłopaka, stał się takim twoim drugim domem, do którego wracasz równie chętnie, czy do którego wyjeżdżasz równie chętnie jak do Polski, do Gdańska?
1: No ja wrócę tylko na chwilę do Polski, właśnie żeby zrobić festiwal, spotkać się oczywiście z rodziną, trochę może pójść w góry i skorzystać z tego wszystkiego, z czego nie mogę tutaj skorzystać, bo tutaj, nie wiem, pójście samemu w góry, czy nawet dwie osoby, to właściwie nie ma takiej możliwości ze względów bezpieczeństwa. Będę wracała tutaj do Salwador. Czy z taką wielką chęcią tutaj wracam? Powiem tak, Salvador jest piękny, ja generalnie...
0: To jest to rower, ale... czy ptak?
1: To jest uliczny sprzedawca. Albo z tortillami, albo z lodami. Jak ja mówiłam, niektórych elementów dźwiękowych nie da się wyeliminować. Ja do Ameryki Środkowej jeżdżę od 8 lat. Zresztą tak jak wiesz... Osiem lat temu, po pierwszym moim półrocznym, pięciomiesięcznym pobycie powstała książka i ja od tego czasu zaczęłam wracać i, wracać i wracać i wracać i w różnych celach. Bardziej już potem, może nie tak na tyle podróżniczo, żeby zwiedzać, wy też ale bardziej pracować nad różnego rodzaju tematami, głównie takimi kobiecymi. Czyli na początku był plan na książkę, no jeszcze zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Natomiast jest tak, że teraz w Salwadorze jest mi mój drugi dom, ale ja bardzo za Polską tęsknię. No z tego względu, że po prostu w Polsce mnie się żyje dużo łatwiej niż tutaj. Tutaj dla mnie wszystko jest trudne, skomplikowane, niezorganizowane. I ja wiem, że u nas też nie jest kolorowo ale mimo wszystko w porównaniu z tym, jak jest tutaj, to i tak mi bardzo brakuje. Natomiast dla mojego partnera to jest trudne ze względów językowych. Ja mówię po hiszpańsku, on nie jest w stanie nauczyć się polskiego. No i jakby różne inne też na to wpływ mają rzeczy, więc póki co, na pewno do końca roku, a może i dłużej, to się wszystko okaże, bo różne projekty tutaj na Salwador i pomysły mam. Więc może się okazać, że po prostu znacznie dłużej tutaj zostaniemy i będziemy
0: mieszkać. O tym bezpieczeństwie, bo poruszyłaś ten temat, że no w pojedynkę, nawet we dwójkę jest ciężko się poruszać właśnie ze względu na bezpieczeństwo. W swojej książce też opisujesz jedną z takich traumatycznych przeżyć, zdarzeń, które cię spotkały. To było na plaży w trakcie takiego porannego joggingu. Jeden z mężczyzn, który na tej plaży był, próbował ciebie, no mówiąc wprost, zgwałcić. Na szczęście udało ci się uciec. To był jednorazowy incydent, czy takie sytuacje, takie rzeczy się zdarzają w Twoich
1: podróżach? Całe szczęście to była tak naprawdę tylko jedna taka drastyczna sytuacja. Może ten gwałt to taki trochę za mocny. On mnie złapał między nogami i Powiedział, że chce seksu I ja wtedy uciekłam, więc jakby nie doszło do, do jakichś takich, że mnie powalił, nie wiem, rozebrał. Natomiast psychicznie ja to bardzo przeżyłam, ale takich drastycznych sytuacji już więcej w Ameryce Środkowej nie miałam. Poza takimi, które niestety tutaj się zdarzają, szczególnie w Gwatemali, znaczy w ogóle w Ameryce Środkowej zaczepki są normalne, są raczej, bywają nachalne, ale zwykle bywają raczej tylko... Słowne, czy wzrokowe, ale to jest bardzo takie uciążliwe również. Natomiast w Gwatemali jest tyle trudno, zresztą to nie tylko turystki mają, ale, też, ale głównie kobiety miejscowe. Czyli mężczyźni potrafią po prostu podwiec na ulicy i złapać za pupę, czy za piersi i mnie się to zdarzyło dwa razy. Raz podczas porannego joggingu znowu przejeżdżał koło mnie pan na rowerze. Widziałam, że z tyłu jedzie, bo jednak mimo wszystko mam oczy dookoła głowy, jak gdzieś się poruszam i przejechał koło mnie, nawet mi do głowy nie przyszło i mnie złapał za tyłek i szybko przyspieszył, także nawet nie byłam w stanie go dogonić, żebym po prostu złoić ten tyłek za to, że mnie, że mnie złapał. Więc to jest tutaj bardzo... Niestety częste, ale takich jakichś drastycznych bardziej sytuacji ja już całe szczęście nie miałam. W zeszłym roku razem z moim partnerem jechaliśmy rowerami z Panamy do Watemali. Oboje mieliśmy oczywiście, mimo że mój partner jest stąd jakby, to i tak no wie, jak jest w jego kraju. Więc zawsze jak szukaliśmy miejsca na rozbicie namiotu, no nie ma tak jak u nas po pierwsze, nie ma specjalnie pól namiotowych. Może trochę w Panamie czy w Kostaryce, bo są jakby bardziej do przodu. Mhm. I no nie rozbijemy się gdzieś w krzakach, tak jakbym to zrobiła nielegalnie, ale w Polsce i czułabym się bezpiecznie. Tutaj jednak trzeba szukać miejsca, które jest zamknięte, żeby ktoś z nas przyjął, a też nie każdy tutaj chce to zrobić. Także w różnych dziwnych miejscach spaliśmy. Czasami prosiliśmy w jakimś hotelu, żeby nam pozwolili rozbić je w ogrodzie. Co oczywiście normalnie trzeba było płacić. Spaliśmy nawet na granicy Hondurasku-Salwadorskiej, rozbici namiotem przy samej granicy, już po stronie salwadorskiej. I oboje mimo wszystko e, mieliśmy trochę cykora, jak to będzie w nocy, ale oczywiście obyło się też bez absolutnie żadnych przygód. także odpukać w wielu takich bardzo trudnych sytuacji całe szczęście nie miałam.
0: Bezpieczna turystka. Chociaż ten rejon świata, do którego się tak często wybierasz, to jest, sama zresztą to piszesz, jeden z najniebezpieczniejszych rejonów świata, Gwatemala, Honduras, Salwador.
1: Tak się mówi i faktycznie wielu gdzieś, jak ja wyjeżdżałam pierwszy raz, to też przeglądałam 8 lat temu takie statystyki najniebezpieczniejszych krajów, Salwador był w pierwszej dziesiątce. A ostatnio też gdzieś biły mi się oczy informacje, że Salwador jest zaraz po Wenezueli jednym z krajów z najwyższą liczbą zabójstw i faktycznie... Ale to no, tutaj się w dużo... Nie, absolutnie. Ja byłam w dzielnicach, właśnie to jest tak, że tego nie czuć. Ale im dłużej jesteś, im więcej wiesz i słyszysz, bo tutaj jest taka zasada, Tutaj rządzą gangi i one faktycznie rządzą. I zasada jest taka słyszeć, widzieć, milczeć. Więc generalnie wiesz, ale nic nie mówisz i udajesz, że, że nie widzisz.
0: Słynna zasada, im mniej widzisz, tym dłużej żyjesz.
1: No, powiedzmy, że tak, albo ludzie tutaj starają się nie wtrącać. Tutaj przechodzą, bo nawet teraz jak jest kwarantanna, to nawet i członkowie gangu cierpią, no bo przecież jak wszystko jest zamknięte, to nie mają od kogo pobierać haraczy w związku z tym też zostali bez środków do życia, muszą sobie jakoś radzić, więc codziennie tutaj przechodzi przez ulicę popak, który jest z gangu i sprzedaje chlebki, jakieś ciastka, które oni pieką. To jakby pokazują, że coś innego też potrafią zrobić. Ja ostatnio trafiłam na taką bardzo interesującą ciekawotkę, bo cały czas śledzę, co się dzieje tutaj w Ameryce Środkowej, w Watemali, i na przykład w Watemali Członkowie gangu, bo to są tutaj dwa gangi, Barrio 18 i Mara Trucia, i członkowie gangu Barrio 18, którzy siedzą w więzieniu, uszyli w ciągu 15 dni i przekazali do szpitali 5000 maseczek. Okazuje się, że potrafią być przydatni, zrobili to sami z siebie podczas gdy były minister do spraw rozwoju społecznego wystawił na sprzedaż właśnie maseczki, rękawiczki lateksowe. Mhm. Wszystko to, czego brakuje, ono, zamiast ofiarować, tak to wygląda.
0: Inny świat zupełnie, chociaż nie, u nas też szyją maseczki w więzieniu.
1: Tutaj naprawdę jest inny świat i oni są wszyscy tacy bardzo głośni. Tak, nie wiem, Włosi czy Hiszpanii, tak głośni, oni... Jak się spotyka jeden Latynos z drugim, na przykład gdzieś w innym regionie świata, to oni po pięciu minutach są po prostu najlepszymi przyjaciółmi. Ja jednak mimo wszystko myślę, że choć może tego nie widać po mnie, ale ja myślę, że mam bardziej naturę taką skandynawską mimo wszystko. Jestem bardziej introwertykiem, więc mi tutaj czasami jest po prostu ciężko się odnaleźć w tej kulturze. I jest inny świat, jakoś, jakoś próbuje się przystosować. Jest zupełnie inaczej, kiedy podróżujesz i kiedy ja jechałam i wiedziałam, że ja jadę na miesiąc, dwa, trzy, nawet na pięć miesięcy, a potem wracam do Polski, do siebie, a jest inaczej, kiedy tutaj mieszkasz i jest po prostu trudno.
0: Pierwsza twoja podróż, tak jak wspomniałaś, to był przełom 2012-2013, pięć miesięcy właśnie w Ameryce Środkowej, gdzie teraz jesteś, napisałaś w swojej książce, że wyjechałaś bez znajomości języka, tego języka się uczyłaś się w szkole, ale co bardzo intrygujące, napisałaś, że rzuciłaś pracę przedstawiciela farmaceutycznego i właśnie ruszyłaś w ten wielki świat. No i zadam Ci teraz pytanie takie przewrotne, bo najczęściej pytają, jak to jest rzucić wszystko i, i wyruszyć, a ja zapytam Ciebie, czy po tych 7-8 latach nie chciałabyś wrócić do takiej normalnej pracy, do takiej normalnej codzienności?
1: E, jak przyszła teraz pandemia, to po ośmiu latach po raz pierwszy pożałowałam, że nie jestem na etacie w firmie farmaceutycznej. Ale no, to no dlatego, dlatego właśnie, że firmy farmaceutyczne to raczej nigdy nie zginą i kryzysów nigdy nie będą przeżywać, bo po prostu leki zawsze się będą sprzedawać. I pożałowałam z tego względu, że w moim przypadku, tak jak i, no nie tylko w pracujących w turystyce, no dobrze wiem, że po prostu wszyscy padają, restauracje, kwiaciarnie, wszystko pada, ale mnie się wydawało wcześniej i ta pandemia bardzo zrewidowała Pogląd, myślę wielu osób też mi podobnych pracujących w turystyce. Ja myślałam, że robię dobrze, bo ja dywersyfikowałam jakby źródła dochodów, ale wszystko w zakresie tylko to właśnie tej dziedziny turystycznej. I teraz się okazuje, że to wcale nie jest dobre, że jak dywersyfikować, to jakby wybrać sobie kilka różnych dziedzin. Pierwszy raz o tym pomyślałam, natomiast do czasów pandemii i tak naprawdę żartuję, i tak bym mnie zamieniła i nie wróciłam, Boże, nie, nie wróciłam. Zawsze powtarzałam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką w końcu podjęłam. I mimo, że praca na etacie dla kogoś, ja miałam bardzo wygodną pracę, bo ja pracowałam od poniedziałku do piątku. Ja musiałam wykonać swoje zadanie, więc nie miałam tak, że muszę siedzieć od 8 do 16 w biurze. Soboty, niedzielę miałam wolne, cały pakiet socjalny i wszystko wydawało się super ale ja nie jestem po prostu sprzedawcą w związku z tym yy... chociaż tak
0: naprawdę podróżując yy, jesteś też reporterką fotografką, o czym powiedziałem na samym początku i też no, musisz o... siebie trochę sprzedawać
1: no właśnie, tylko wiesz, że ja taka byłam głupia i naiwna, że na początku myślałam że teraz to jak ja rzucę tę pracę to ja sobie będę podróżować, pisać i wreszcie będę robić to co chcę nie będę się musiała z nikim ścigać nie będę, musiała... nie będę numerkiem mhm. tylko będę ani tą nieną a się okazało, że w trakcie, że to jednak nie do końca tak jest, że nawet w podróżach jest konkurencja, musisz się umieć sprzedać, musisz znaleźć swoją niszę, musisz przekonać do siebie, więc tak naprawdę umieć się też sprzedać, więc w sumie porównując okazuje się tylko, że ja na początku sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale oczywiście teraz wiem, że tak jest Natomiast sprzedaż mnie samej idzie mi znacznie lepiej niż sprzedaż lek.
0: <głos> Ani, to masz na swoim koncie, tak jak wyczytałem na twoim blogu, obie Ameryki, Europę, no. Azję, Afrykę. O Australii nie znalazłem informacji, czyli prawie masz wszystkie kontynenty zaliczone. A gdzie jeździsz najchętniej?
1: Dużo mi brakuje. Mi naprawdę dużo brakuje z tego względu, że ja ostatnio 8 lat, to, jak zaczęłam podróżować do Ameryki Środkowej, to bardzo się na niej skupiłam, ale to też z takich względów, że ja jestem oczywiście w bardzo wiele miejsc chciałabym pojechać, głównie Fotograficznie, bo są, mam takie marzenia jak na przykład Namibia, nie wiem, Antarktyka, żeby pojechać i tam po prostu porobić zdjęcia.
0: Ciągniecie trochę do zimnych rejonów świata.
1: Ja bardzo lubię zimne rejony. Znaczy, ja lubię wszystkie, tak. Przyzwyczaiłam się, ale na przykład w tej chwili ja tak strasznie tęsknię za tym zimnym w Polsce, że po prostu <śmiech> nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. Ja mnie upały takie temperatury 20-25 stopni, super ale tak jak mam tutaj 35-40, wysoka wilgotność, także ja coś ubieram i po prostu za chwilę jestem mokra. Mokre, mm -hmm. 24 godziny na dobę, właściwie wentylator chodzi, nie wiem, czy go słyszysz, mam nadzieję, że po prostu nie byłabym w stanie rozmawiać bez tego wentylatora. Także mi dużo brakuje, ale z tego względu, że ja podróżowałam zawsze w ten sposób, odkąd pojechałam do Ameryki Środkowej i nauczyłam się języka hiszpańskiego, to wracałam tutaj właśnie z tego względu, bo ja nie należę do osób, które po prostu lubią jeździć, zaliczyć kolejny kraj i trochę zobaczyć tego, trochę tamtego. Ja jak gdzieś jadę, to ja lubię po prostu poznać ten kraj dogłębnie. Więc y, za pierwszym razem, jak się jedzie, to zwykle się poznaje te najbardziej turystyczne miejsca, a potem z czasem zaczyna gdzieś tam zagłębiać dany kraj, kulturę. Ja też dlatego nauczyłam się podczas pierwszej podróży hiszpańskiego, bo mi zależy na tym, żeby rozmawiać z ludźmi bo z miejscowymi ludźmi rozmawiając, najlepiej poznaje się miejscową kulturę. Dlatego tak zostało, że najchętniej jeździłam zawsze tutaj, żeby lepiej poznawać po prostu te kraje. Ale z takich innych, to ja bardzo chętnie wracam i miałam taki plan, że jak przyjadę w maj do Polski, to w lipcu pojadę na przykład do Islandii, która jest tak pięknym fotograficznie krajem, wyspą, że mogę tam wracać i wracać. A
0: propos powrotów, jest takie miejsce, do którego byś nigdy nie wróciła?
1: Nie wiem, czy nigdy, ale najmniej chętnie Chyba bym wróciła, no w wielu miejscach też nie, w wielu krajach też nie byłam, więc nie wiem co by było, gdybym na przykład wybrała się do niektórych krajów afrykańskich albo do Indii, bo też różne opinie są ludzie, którzy Indie kochają, a są tacy, którzy nienawidzą. Nie ja należę ja, do tej drugiej grupy. No właśnie, jest wiele takich osób, więc może byłoby tak, że jak ja bym tam pojechała, to właśnie te Indie przypuszczam, że tak. Ja nie lubię tych... I stąd też ta Ameryka Środkowa, Piotr, bo tutaj nie ma tak wielu turystów. Ja nie znoszę miejsc w których jest masa turystów. I tak jak wspominałam, od grudnia mieszkałam dwa miesiące w Meksyku na rybierze Maja, czyli tym najbardziej takim popularnym, turystycznie odwiedzanym przez miliony turystów rocznie regionie. I muszę powiedzieć, że aczkolwiek jest przepięknie tam i mogłabym nawet w tym mieście, w którym mieszkałam, zamieszkać, ale jakby... Totalnie zdala od tego całego centrum turystycznego. To po prostu jest tak wszystko skomercjalizowane, że ja wiele razy byłam w absolutnym szoku, bo nie jestem przyzwyczajona do takich krajów. Ja nie odwiedziłam Azji, nie byłam w Tajlandii, do której wszyscy Polacy jeżdżą, ale przypuszczam, że ja bym się na przykład tam nie za bardzo odnalazła, bo dlatego też osiem lat temu wybrałam Gwatemalę i Amerykę Środkową, aczkolwiek mogłam wybrać i wszyscy mi mówili, że na pierwszą samotną podróż, tak długą, ty sama jedna, lepiej jedzie do Tajlandii, bo tam jest bezpieczne. o tych tłumach Polaków tam i w ogóle turystów, to ja mówię nie, ja jadę tam, gdzie nie będę po prostu na każdym kroku spotykała turystów. Najmniej z tych wszystkich chyba, myślę, to wróciłabym do Iranu. Ale to yy, z takich względów, yy, że było mi to bardzo ciężko. Nie jechałam sama, ale brałam udział w projekcie. Yy, jechaliśmy rowerami w pięciu osób przez Iran i jechaliśmy przez Iran taki nieturystyczny. I oczywiście ludzie byli fantastyczni. W życiu nie spotkałam się z taką gościnnością jak tam i powiem szczerze, że po Iranie już to słowo w ogóle gościnność nabiera zupełnie innego wymiaru. To już nigdzie chyba nie, czegoś takiego nie doświadczyłam, ale jest to do tego stopnia, poza gościnnością, do tego, że po prostu wszyscy co chwilę nam zajeżdżali drogę, żeby sobie z nami zrobić zdjęcie. Yy, nagrywali nas, po prostu ja się czułam jak gwiazda filmowa, ale bez pytania to było, powiem, coś strasznego i to była taka uprzejmość i gościnność, przy opowieściach o Iranie zawsze mówię i kota na śmierć można zagłaskać, także yy, ja się czułam tam jak taki zagłaskany na śmierć kot w związku z tym chyba najmniej chętnie
0: tam A propos tej gościnności, bo podróżowałaś też po Polsce, był taki projekt, którego się podjęłaś. Jechałaś rowerem wzdłuż polskiej granicy, 3,5 tysiąca kilometrów w dwa miesiące, jeśli dobrze wyczytałem. To jaka jest ta właśnie ta Polska nasza? Bo najczęściej jest tak, że my mówimy swego nie znacie, a cudze chwalicie. Jest tak rzeczywiście, że ta Polska jest taka piękna, cudowna i warto ją polecać?
1: Ja od razu powiem jedno, Piotr. To nie był żaden projekt. Ja wiem, że wszyscy podróżnicy robią projekty, natomiast ja wtedy właśnie wróciłam po tym Iranie, gdzie cały czas po prostu była, byliśmy atakowani przez ludzi i byliśmy w piątkę i spędzaliśmy 24 godziny na dobę ze sobą. Ja wróciłam, bo po prostu potrzebowałam tego, żeby pojechać gdzieś sama i po prostu odetchnąć w naturze, porobić zdjęcia i być z dala od wszystkiego. I wtedy pojawił się ten pomysł, no właśnie pomysł. Ja wyjechałam z domu i stwierdziłam, że patrzę, dokąd dojadę. I jak mi się chciało, to może objadę tę Polskę dookoła, ale nic nie zakładam, nie to robię
0: trochę tego taki pojechać. Forrest Gump, tego, że on biegł.
1: Tak, bardzo wiele osób właśnie do tego porównuje ja wiedziałam, że jak zrobię to jako projekt i ogłoszę, dobra, ja teraz wyjeżdżam w podróż rowerem dookoła Polski to będę go musiała zrobić będę czuła taką powinność mm -hmm. ja chciałam jechać zupełnie sobie na takim luzie bo jestem osobą, że sobie już coś postanowi to musi to zrobić ale z kolei jakbym wiedziała, że ja już muszę to zrobić, to w pewnym momencie pewnie mnie by zaczęło to męczyć i straciłabym z tego przyjemność w związku z tym postanowiłam jechać na luzie jak dojadę, to dojadę jak nie dojadę i mi się znudzi, zmęczy, cokolwiek, to sobie w połowie wrócę. Ale wyszło tak, że jak przejechałam już te połowy Polski, to stwierdziłam, a no to może jeszcze pojadę kawałek dalej. No ale jak miałam trzy czwarte, to stwierdziłam, teraz to grzechem byłoby po prostu nie zamknąć pętli. Tak to wyglądało. To jaka jest ta Polska? No jest piękna. Ja powiem, że dla mnie to była jedna z najlepszych przygód. Gdzie tam w Hondurasy, Salwadory i inne. Przeżyłam naprawdę... Y Super przygoda, jadąc dookoła Polski i stwierdziłam, że wcale nie trzeba daleko szukać egzotyki, bo tak wiele osób, może ja za bardzo nie lubię tego słowa, ale bardzo wiele osób szuka egzotyki i tę egzotykę można znaleźć również w Polsce. Ja trafiłam do podlaskich czarownic, czyli naszych szeptów. Byłam u postelnika, odwiedziłam miejsce, gdzie powstawało Nowe Jeruzalem i żył prorok i w innych bardzo wielu niezwykłych miejscach z niezwykłymi historiami. Także muszę powiedzieć, że właśnie, no nie trzeba daleko jechać, żeby przeżyć przygodę.
0: I ta podróż po Polsce, ale także inne podróże, to były podróże samotne. Zresztą powiedziałaś to, że jesteś introwertyczką. Jakie są minusy podróżowania, takiego właśnie samotnego podróżowania?
1: Jeżeli jadę na rowerze, to minus, minus właściwie w każdej sytuacji, ale jak jadę rowerem, to zabieram zwykle ze sobą namiot, kuchenkę gazową, garnki i często jakieś jedzenie, bo jeżdżąc po wioskach czasami nie zdążę gdzieś dojechać, żeby zrobić zakupy, więc staram się zawsze zabezpieczyć. No i wszystko to muszę wieść sama, ale ogólnie bagaż to też jest tak, że po prostu wszystko zawsze muszę mieć sama na swoich plecach, poza tym yy, to są takie oczywiście pierdołowate trochę problemy, ale przeszkadza mi czasem to, że na przykład potrzebuję iść, nie wiem, na terminalu autobusowym do toalety mm -hmm. i ja muszę po prostu cały ten... Tak, ze sobą nieść, a nie mogę przejść przez barierki, bo są za małe, żeby przycisnął się plecak, a potem tam w toalecie nie ma, to są takie banalne problemy, ale jednak Dosyć uciążliwa. E, a no ta I naprawdę... walka z
0: myślami? Nie masz czasami dosyć po prostu samej siebie?
1: Nie, ja bardzo lubię być ze sobą.
0: <głosy> Czyli najlepiej odnajdujesz się w swoim towarzystwie?
1: Właśnie, to jest chyba takie typowe dla introwertyków. Ja naprawdę ze sobą nigdy się nie nudzę. Ja zawsze mam co robić. Dla mnie, tak jak ludzie na kwarantannie, widzę i mówię: Boże, co oni, poznajemy jakieś nowe rzeczy, uczę się. Tak. Mimo, że nie pracuję, to ja nie mam czasu, bo ciągle mam coś do zrobienia, a to przy blogu, a to fotografię, a to coś napisać, a to skręcić jakiegoś nowego vloga z materiału, który mam, także ja nie jestem w stanie... ze mną na
0: przykład, albo jakiegoś, jakiegoś lifea no, zrobić.
1: Tak, więc ja się nigdy ze sobą nie nudzę i ja raczej widzę więcej plusów. Minusem jest też to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście względne dosyć, bo mamy takie poczucie, jak podróżujemy z kimś, że jesteśmy bardziej bezpieczni. Mhm. Jak podróżujemy sami, to wtedy nie i ja, ja tak mam. Zdaję sprawę, że to jest względne, bo tak samo jak mi samej może się coś stać, mhm. tak może się stać, jeżeli będziemy podróżować w dwójkę i to tak naprawdę nie ma znaczenia, ale na psychikę działa to w jakiś sposób pozytywnie. Poza
0: pisaniem, podróżowaniem, fotografowaniem jest też festiwal podróżniczy, o którym już wspomniałaś, którego jesteś matką i ojcem. Festiwal się nazywa Trampki, spotkania podróżujących kobiet. Ale ja nie o festiwal chciałem zapytać, który odbywa się w Gdańsku. Sama zresztą powiedziałaś na samym początku, że w tym roku trzeba będzie go przenieść na inny termin, ale mnie zainteresowały same Trampki. Wyczytałem gdzieś w jednym z wywiadów z tobą, że nazwę wymyśliła twoja mama, a mnie interesuje to... Co nosisz na stopach? Jakie obuwie? Trampki?
1: No najczęściej trampki.
0: Wyczytałem, że kobiety, które noszą trampki, bywają nieustępliwe i ambitne.
1: To się wszystko zgadza. A co piszą o kobietach, które a mogą. Posłuchaj ja dalej.
0: Mam... Mogą być postrzegane jako osoby, które boją się swojej kobiecej natury.
1: No nie wiem, pewnie mo... moja mama by powiedziała, że tak, bo często mi mówiła, dziewczyno, ile ty masz lat? Założyłabyś obcasy, a nie wiecznie w tych trampkach. Nie, ja się nie boję kobiecości. Nawet chyba muszę powiedzieć, że w ostatnich latach do czego mnie zmusił klimat, co najśmieszniejsze. Jestem może bardziej kobieca z tego względu, że właściwie cały czas chodzę w sukienkach, ale zostało to spowodowane klimatem, bo chodzenie w spodniach jest tutaj w Ameryce Środkowej. To jest najwygodniejsze, także w związku z tym w końcu moja mama się cieszy, bo więcej ubieram sukienek ale ja raczej zawsze byłam chyba takim typem chłopczycy i ostatnio ktoś zwrócił na to uwagę. Ani tak na wszystkich zdjęciach właśnie, ty masz takie piękne sukienki, a ja cię pamiętam, glana zawsze, skóra, ćwieki, taki styl zawsze mi towarzyszył. Tu się go po prostu nie da wcielić w życie. Nie wiem, no ja się cały czas czuję, mimo tego, że skończyłam 38 lat, to gdzieś tam, nie mentalnie, ale mimo wszystko czuję się, jakbym miała, powiedzmy, cały czas te... 28 powiedzmy.
0: A propos twojej mamy, o której wspomniałaś, jak ona reaguje na twoje podróże, twoją pierwszą podróż, ale na to, że ciągle jesteś poza granicami kraju, że odwiedzasz te właśnie najniebezpieczniejsze rejony świata?
1: Jak wyjeżdżałam w tę pierwszą podróż, to ona się to mnie, to była tak zła, że miesiąc ze mną gadała chyba, bo oczywiście, że nie zabiją mnie, ja nie wrócę i że przeze mnie tyle stresu. Potem, jak też wróciłam, zaczęłam pisać bloga, książkę i gdzieś tam występowałam w telewizji czy jakieś wywiady, no to ona była dumna, ale za każdym razem mi mówiła, pamiętam jak jechałam z kolei do Iranu, to ona mówiła, jezu dziecko, ja już wolę, żebyś pojechała do tej swojej Ameryki niż do tego Iranu. Ona by wolała oczywiście, żeby była w Polsce, ale już się przyzwyczaiła.
0: Ani to w swojej książce piszesz... Zacytuję Ciebie. Zadałam sobie wtedy pytanie, czy faktycznie jestem odważna, czy może jednak beznadziejnie naiwna albo po prostu szalona i nie znalazłam odpowiedzi. Nie wtedy. Dziś, po opublikowaniu tej książki, po tej pierwszej podróży, od której minęło 8 lat, jesteś szalona, naiwna czy odważna? Szalona.
1: Odważna nie jestem, chociaż wszyscy właśnie mi zawsze piszą, czy mówią, Boże, bo Ty jesteś taka odważna. A ja zawsze mówię, że wcale nie. Ja wielu rzeczy... Wiadomo, jestem odważniejsza, niż byłam kiedyś, a niż przed pierwszym wyjazdem, bo ten pierwszy wyjazd dał mi takie m, dużo większe poczucie własnej wartości i tego, co mogę zrobić. Natomiast ja zawsze mówię, że ja po prostu się boję tak samo jak wszyscy przed wyjazdem gdzieś do jakiegoś kraju, czy Czasami jak tutaj jestem, może się poruszam bardziej swobodnie, nie oglądam się już za siebie cały czas, ale jednak mimo wszystko zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw, tylko, że staram się po prostu nad tym strachem panować. I ja do tej pory y, myślę sobie, że, że byłam szalona i nie wiem, czy zrobiłabym drugi raz to, co zrobiłam, czyli na wyjazd w pojedynkę pojechałabym na tak długo. I to jeszcze do krajów, które uznawane są za jeden z najniebezpieczniejszych. Trzeba było jechać do, nie wiem, w Bieszady na dwa tygodnie, a ja po prostu uskoczyłam od razu na głęboką wodę. Zauważyłam po tym, że nie taką mam naturę. Niestety, że wszystko albo nic, takie są efekty tego.
0: A z naturą nie wolno i nie warto walczyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.